0: Mais qui a tué le syndicaliste guadoupéen Jacques Binot? Vous écoutez Archipel du crime, quatrième épisode. Ce chant en créole, c'est l'hymne du mouvement de grève générale qui a mis la Guadeloupe en ébullition entre décembre 2008 et mars 2009. Des dizaines de milliers de manifestants l'ont entonné dans les rues de l'île pour protester contre la vie chère. En français, ça donne « La Guadeloupe est à nous, elle ne leur appartient pas, ils ne feront pas ce qu'ils veulent dans notre pays. Ils, ce sont les dirigeants politiques, les patrons, par opposition aux travailleurs et aux plus démunis. Mais ce chant, c'est aussi la bande son d'un meurtre qui a traumatisé le département des Antilles françaises. Le meurtre du syndicaliste Jacques binou tué par balle dans la nuit du 17 au 18 février 2009. Sa mort et les nombreuses zones d'ombre qui l'entourent sont indissociables de ce conflit social historique. À l'époque Jacques binot est de tous les cortèges. Il est inspecteur des impôts, syndicaliste CGT et membre très apprécié du groupe Akio. Akio est un groupe mythique de Guoca, ce genre musical guadoupéen fait de chants et de percussions, hérité des temps de l'esclavage. On est en pleine période de carnaval, la lutte, les festivités, tout se mélange. Dans les défilés, Akio donne le rythme des slogans de révolte. Binot est fonctionnaire, et gagne bien sa vie. Mais ça ne l'empêche pas de soutenir la revendication principale des manifestants. Une augmentation de 200 euros des plus bas salaires. Le percussionniste militant, marié et père d'un enfant de 8 ans, est connu pour sa gentillesse et sa générosité. Toujours prêt à donner un coup de main. Toujours partant pour une belote. Mais là, l'heure est grave. Ça fait presque un mois que la grève a démarré. Les négociations entre patronat et Syndicats patinent. L'île de près de 400 000 habitants est paralysée. Les barrages routiers se multiplient. Des commerces commencent à être pillés, voire incendiés. La situation vire presque à la guérilla. Et c'est là, au milieu de la nuit du 17 au 18 février, dans une ambiance insurrectionnelle, que Jacques Binot est abattu à Pointe-à-Pitre peu après minuit, dans des circonstances plus que troubles. Ainsi débute ce que certains n'hésiteront pas à qualifier de plus grand fiasco judiciaire de la Guadeloupe.
1: Il est mort au volant de sa voiture, en tentant de faire demi-tour à un barrage tenu par des émeutiers. L'un d'eux a ouvert le feu au fusil de chasse. Une balle a suffi pour tuer Jacques Binault, syndicaliste CGT.
0: Sur les images diffusées par France 2, on aperçoit la casquette qu'il portait ce soir-là. On peut lire dessus « Akio », le nom de son groupe, celui dont les tambours accompagnaient la Guadeloupe, c'est en nous. Le chant retentira d'ailleurs aux funérailles de Jacques Binot. Le 21 février, à Petit Canal. Ce jour-là, parmi les milliers de personnes venues lui dire adieu, on aperçoit quelques têtes politiques connues. Olivier Besancenot, José Beauvais, Ségolène Royal ont fait le déplacement depuis l'Hexagone. Ils sont là pour Bino et pour soutenir les Guadoupéens en colère. Dans ce territoire français devenu département en 1946, certains produits alimentaires coûtent 50% plus cher que dans l'Hexagone et près d'un habitant sur quatre en âge de travailler est au chômage. Le meurtre du syndicaliste a pour effet de précipiter l'issue du conflit social. Les négociations reprennent quelques jours après sa mort. Deux textes sont signés le 26 février, puis le 4 mars. Ils actent l'augmentation de 200 euros et mettent fin à la grève. Aujourd'hui encore, on parle des accords Jacques Binaud, comme une forme d'hommage. Des années plus tard, le célèbre avocat antillais, Philippe Edmond Mariette, aura ces mots Les accords Bino, ce sont nos accords de Grenelle à nous, écrits dans le sang de ce pauvre homme. Et ce pauvre homme justement, qui l'a tué À ce jour et malgré deux procès, la mort de Jacques Binot reste une énigme. Balles perdue, assassinat politique, bavure policière. Mais que s'est-il donc passé dans la nuit du 17 au 18 février 2009 cette affaire est devenue l'un des cold cases les plus marquants du territoire. Tentons d'y voir plus clair sur les mystères qui entourent la disparition de Jacques Binot. Le 17 février au soir, à Pointe-à-Pitre, il assiste à un meeting du LKP, le collectif de syndicats et d'associations qui mènent la lutte. La Réunion se tient au palais de la mutualité, c'est le quartier général du collectif. À la fin de la Réunion, son ami Peter O'Brien rapportera qu'ils sont discutés avec quelques collègues devant le bâtiment avant de rentrer. De Jacques Bino, Peter Oubrien disait qu'il était plus qu'un ami. Il était comme un frère pour lui. Vers minuit, les deux hommes grimpent à bord de la Fiat Punto grise de Jacques Bino. Les principaux axes de la ville sont bloqués par des barrages depuis plusieurs jours. La circulation est difficile. À quelques centaines de mètres du palais de la Mutualité, ils s'engagent sur l'avenue Yuri Gagarine. Ils veulent atteindre le boulevard Légitimus, parallèle à Gagarine. Mais la cité Henri IV se dresse entre les deux artères. La cité Henri IV, c'est un lieu historique de Pointe-à-Pitre. On parle de la première cité HLM qui a vu le jour en Guadeloupe dans les années 1960. Ce ne sont pas des grandes tours, mais cinq barres d'immeubles de quatre étages en plein cœur de la ville. Jacques Binaud connaît bien le coin. Sa réputation de quartier dangereux ne lui fait pas peur. L'inspecteur des impôts est apprécié des habitants. Il en a aidé plus d'un à remplir sa déclaration. Ce soir-là, il pense pouvoir traverser la cité. Difficile d'y voir clair, la lune brille, mais il n'y a pas d'éclairage public. Avec la grève, les coupures sont fréquentes. Jacques Binou se rend compte que l'accès au boulevard Légitimus est bloqué. Il y a un barrage tenu par des gens cagoulés. Il amorce une marche arrière pour faire demi-tour. Et c'est pendant qu'il est en train de manœuvrer que deux balles, peut-être trois, sont tirées. L'une d'entre elles traverse la fenêtre passager. Frôle Peter O'Brien avant de toucher Jacques Bino. Une balle de calibre 12 mm, utilisée d'ordinaire pour la chasse au gros gibier, vient perforer son poumon gauche. C'est une cartouche à ailettes de type Brenneck. Ça veut dire qu'elle ne contient qu'un seul projectile de gros diamètre. Une autre balle vient se loger dans le coffre du véhicule. Aubrienne est sapeur-pompier volontaire. Il tente de porter secours à son ami, mais il n'y a rien à faire. L'autopsie établira que la survie n'a pas dû dépasser la minute. Jacques Binot, 48 ans, est mort. Parmi les nombreux jeunes cagoulés présents ce soir-là, dans cette ville de 16 000 habitants où tout le monde se connaît, personne ne vient en aide à Peter O'Brien. Il passe plus de deux heures près du corps avant que les secours puissent accéder au lieu du crime. Son témoignage est diffusé le lendemain dans le JT de 20h, sur France 2.
1: Il m'a regardé, simplement regardé, il a fermé les yeux et j'ai compris que c'était fini aussi. Il a rendu son souffle à côté de moi, comme ça, à cause d'une balle qui sort de je ne sais où, une balle perdue. Aussitôt alertés, les pompiers ont eux aussi essuyé les tirs. Ils ont mis plus de deux heures à accéder au lieu de la fusillade. Ce soir, le procureur affirme qu'il ne s'agissait pas d'une balle perdue.
0: Jean-Michel Prêtre, procureur de la République, veut dire par là que l'auteur du crime cherchait bien à atteindre le conducteur du véhicule. L'expertise balistique va révéler que le meurtrier se trouvait à une centaine de mètres et qu'il devait être bon tireur. Le syndicaliste n'est donc pas la victime collatérale d'un échange de coups de feu entre voyous. Mais est-ce lui, Jacques Binault, qui était vraiment visé Nicolas Sarkozy lui-même, président à l'époque des faits, va entretenir le doute. Il parlera très vite dans la presse d'assassinat, donc d'homicide volontaire et prémédité. Comme si quelqu'un avait voulu la peau du militant CGT. Sauf que plusieurs témoins diront avoir vu et entendu un homme cagoulé, vêtu d'un tri militaire, crier en créole Messieurs, voici la BAC, avant d'ouvrir le feu sur la voiture de Jacques Bineau. Est-ce que la Fiat Punto du syndicaliste a été confondue avec un véhicule banalisé de la brigade anticriminalité La police était-elle visée ce soir-là Et il y aurait eu erreur sur la cible Plus d'une décennie après, et aussi étrange que cela puisse paraître, on n'en sait rien. Alors, qui a bien pu abattre cet homme au fusil de chasse Examinons les différentes pistes. La première est celle d'un jeune étudiant en droit qui vit avec sa grand-mère à la cité Henri IV. Il aurait été mis en cause par des témoignages anonymes. Le 20 février 2009, à 6h30, Patrice Prixam est violemment arrêté par la police à son domicile. Aucune arme n'est retrouvée chez lui. Il proteste, il répète qu'il n'a rien fait. Ce soir-là, le jeune homme chattait avec des amis sur MSN. L'examen de son ordinateur confirmera bien vite son alibi. Il sera relâché deux jours après, le visage tuméfié. Au blogueur Frédéric Gircourt qui l'a interviewé pour son site chien créole, Patrice Prixam dit qu'on lui a demandé de ne pas trop faire de vagues avec cette affaire. La deuxième piste, à première vue plus solide, porte le nom d'un autre Guadoupéen, Rudy Alexis, sympathisant lointain du mouvement de grève. Le 1er mars 2009, l'édition nationale de France 3 diffuse ce reportage.
1: Parmi les cinq personnes déférées hier au parquet de Pointe-à-Pitre, Rudy Alexis, 35 ans, le meurtrier présumé du syndicaliste Jacques Binault. Un homme déjà condamné trois fois par la justice pour des faits de violence. Il a été écroué dans la nuit, ses quatre complices présumés, eux, ont été libérés sous contrôle judiciaire, tous ont été mis en examen. Rudy Alexis s'est rendu spontanément après la perquisition de son domicile. Les enquêteurs y avaient retrouvé des balles de calibre 12 identiques à celles qui a tué Jacques Binaud dans la nuit du 17 au 18 février. Selon le parquet, le meurtrier présumé posté un barrage aurait voulu s'en prendre à des policiers ce soir-là. Il aurait confondu la voiture de Jacques Binaud avec un véhicule de la brigade anticriminalité.
0: Rudy Alexis fait figure de coupable idéal. Ce passionné d'arts martiaux a un quasi-judiciaire bien rempli pour des faits de violence commis dans les années 1990. Par le passé, il a même possédé un fusil de chasse. Plusieurs témoignages précis et concordants, selon le parquet, le mettent en cause dans le meurtre de Jacques Binault, dont un indique de la BAC. Tous auraient reconnu Rudy Alexis à sa démarche et à sa voix. Et même son téléphone borné à la cité Henri IV à 20h54. Cité Henri IV que Rudy Alexis connaît bien. Non seulement il y est né, mais sa grand-mère y réside encore. Les autorités assurent avoir des preuves matérielles. Lors d'une perquisition, on aurait trouvé caché dans le jardin de Rudy Alexis des balles de type Brenneck calibre 12. Comme celle qui a été fatale à Jacques Binaud. Un petit revolver ainsi qu'une paire de gants auraient aussi été découverts. Détail important, les gants porteraient même des résidus de tir. L'arme du crime, en revanche n'a pas été retrouvé. Pendant ses presque quatre ans de détention provisoire, dont deux à l'isolement, à la prison de Bemao, Rudy Alexis ne cesse de nier les faits et clame son innocence. Il entamera même une grève de la faim. Il lui faudra deux procès aux assises pour faire entendre sa version des faits. Le premier s'est tenu en novembre 2012, à Bastère. L'accusé s'exprime dans un français soigné, à voix haute et intelligible. Il est défendu par un grand nom du barreau guadoupéen maître Daniel Démocrite. Devant les jurés, l'avocat démonte les arguments de l'instruction les uns après les autres. Rudy Alexis a bien fait un tour à la cité Henri IV ce soir-là, avec cinq autres connaissances. La période sociale, on l'a vu, était agitée. Il voulait voir ce qui s'y passait. Mais son client dément formellement avoir enfilé une quelconque tenue et tiré sur qui que ce soit. Plusieurs témoins reviendront sur leur déclaration. Comme Rudy Alexis... Ils vont reprocher aux magistrats et aux policiers de leur avoir fait subir des pressions en garde à vue. Quant à la pièce maîtresse de l'accusation, le scellé censé contenir la paire de gants avec les résidus de tir, elle a mystérieusement disparu. Pour les balles retrouvées chez lui, Rudy Alexia a une explication. Elle lui servait à fabriquer des chachas pour le carnaval. Ces maracas que l'on fait avec des calbasses. Et pourquoi était-elle cachée dans le jardin Pour éviter que sa fille ne joue avec. Faute de preuves suffisantes, le 30 novembre 2012, Rudy Alexis est acquitté, mais le parquet fait appel. Au printemps 2014, changement de décor. C'est dans l'Hexagone, à près de 7000 km de chez lui, que se tient son nouveau procès. Il est dépaysé, comme on dit dans le monde de la justice. Dans cette affaire électrique, les autorités justifient cette mesure en arguant qu'elle va permettre la sérénité des débats. De nombreuses voix s'élèvent contre ces décisions. Certains parlent de justice coloniale. Un crime à Marseille aurait-il été jugé en Martinique Un crime à Strasbourg aurait-il été jugé en Guyane Ça ne s'est jamais vu. Alors pourquoi un crime en Guadeloupe serait-il jugé dans la capitale Pourtant, c'est bien au palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, que Rudy Alexis sera jugé pendant deux semaines. Le président de la cour s'appelle Régis de Jornat. Il est le futur chef d'orchestre du procès hors norme des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère, qui se tiendra bien plus tard en 2020. Mais revenons en 2014. De nouveau, Rudy Alexis comparait pour le meurtre de Jacques Binot et pour tentative de meurtre sur Peter O'Brien, qui est d'ailleurs présent sur le banc des partis civils à Paris. Et de nouveau, les preuves manquent. La fameuse paire de gants ne ressurgit pas plus dans la capitale qu'à Bastère. Maître Démocrite parle de « scellé fantôme ». Avec ses confrères, il pointe une enquête bâclée. Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé l'arme du crime À la barre, la chef du groupe criminel de la police judiciaire reconnaît que sur le terrain, les conditions de constatation étaient très particulières. On comprend en creux que la police scientifique n'a pas fait ou n'a pas pu faire son travail comme elle aurait dû. Devant la cour d'assises de Paris, les témoins à charge sont tout aussi hésitants qu'en 2012. Rudy Alexis, lui, se tient droit comme un « i » dans un costume gris scintillant. Devant les jurés, il revient sur les conditions de sa propre garde à vue en 2009. À ce moment-là, je suis nu, nu comme ma mère m'a fait. Je suis paniqué. On me dit qu'il faut que j'avoue que je suis l'auteur des faits, sinon ma femme ira en prison et ma fille à la dasse. Il fallait calmer les tensions. Les syndicalistes du LKP gênaient. Ils ont voulu faire vite dans cette enquête. Il fallait un coupable. Une habitante de la cité Henri IV qui assistait à la scène de crime depuis le quatrième étage, appuie la défense de l'accusé. C'est une enseignante à la retraite. Elle est interrogée par visioconférence. Dans la nuit du 17 au 18 février 2009, elle remarque un groupe d'hommes au pied de son immeuble. L'un d'eux semble agité. Il est armé, de grande taille, et porte, dit-elle, des habits sombres. Il pose un genou à terre et tire deux ou trois balles sur la voiture de Jacques Binot. Comme lors du premier procès, elle est catégorique, le meurtrier est plus grand que Rudy Alexis. Le 11 avril 2014, après 5 heures de délibéré, les jurés de l'Hexagone l'innocent à leur tour. Guadeloupe, la première, diffuse le compte-rendu de Martin Baumer.
1: À l'annonce du verdict par le président de journal, les sourires s'affichent sur les visages des avocats de Rudy Alexis. Leur client qu'ils prennent dans leurs bras est acquitté. Les avocats de la défense sont battus, qu'ils n'ont eu de cesse de démontrer l'absurdité de ce dossier qui ne reposait sur rien, que sur des dénonciations calomnieuses, aucun élément probant. Et aujourd'hui, ma joie est immense. Pour rendre ce verdict, la Cour a estimé que le comportement de Rudy Alexis ainsi que l'incohérence de ses propos ne suffisait pas à le condamner. Elle a noté également que les témoignages à charge étaient fluctuants, hésitants ou peu cohérents. Maître Daninte, l'un de ses avocats. L'histoire jugera aussi la manière dont les pouvoirs publics ont mené cette enquête sans la volonté de faire toute la lumière. Et malheureusement, on assiste à un fiasco judiciaire. Le fiasco, selon la Défense, c'est d'avoir dépaysé pour la première fois un procès guadeloupéen à Paris. Maître Edmond Mariette. Le jury de Paris a rendu sa dignité au jury de la Guadeloupe la justice de la Guadeloupe était bien passée. À l'issue de l'audience affectée, Peter O'Brien, l'ami de Jacques binot a repoussé la main de Rudy Alexis qui, quant à lui, est ressorti en chantant au bras de ses conseils.
0: Mais si Rudy Alexis n'est pas le meurtrier, qui a tué Jacques binot Les autorités auraient-elles joué un rôle obscur dans cette affaire Les forces de l'ordre auraient-elles dérapé après tout, certains rappellent que la police a déjà tiré sur des innocents en Guadeloupe. C'était pendant un autre mouvement de grève mené à l'époque par les ouvriers du bâtiment. Le 26 mai 1967, au moins 8 personnes sont mortes à pointe à pitre sous les balles des CRS, dont le leader syndicaliste Jacques Nestor. Et tout laisse à penser qu'il a été visé intentionnellement. Dans l'affaire binot, l'hypothèse est examinée lors des deux procès. Mais les membres de la brigade anticriminalité affirment Primo qu'il n'était pas présent en Ricat le soir du drame, deuxio que toutes les balles Brenneck avaient été retirées préventivement de leur équipement plusieurs semaines avant la mort du syndicaliste antillais. Compte tenu des très vives tensions sociales, ils voulaient éviter tout risque d'accident. Et même s'il n'y avait pas à l'époque d'inventaire officiel des cartouches détenues par les policiers, le scénario de la bavure semble peu vraisemblable. Et puis pourquoi la police aurait-elle tiré sur un véhicule faisant calmement demi-tour alors quoi Les services secrets auraient-ils été chargés d'affaiblir le LKP dont Jacques Binault faisait partie Une milice patronale aurait-elle voulu mettre fin au conflit en désorganisant le mouvement Quelques jours avant le drame, le leader syndicaliste Élie Domota avait mis en garde contre un mystérieux commando patronal. Un commando supposément mis en place pour tirer sur les manifestants. Mais peu d'éléments permettent d'étayer cette piste. « Reste un fait troublant », révélé à l'époque par Guadeloupe la Première. Dans la nuit du 17 au 18 février 2009, un autre homme a été touché par une balle de gros calibre. La scène se déroule quelques dizaines de minutes après le meurtre de Jacques Binault, tout à côté, sur le boulevard Légitimus. La victime s'appelle Jimmy Lautrick. Ce jeune homme n'a alors aucune idée de ce qui s'est passé juste avant. Il est attiré par l'agitation autour d'une bijouterie que des pilleurs sont en train de vandaliser. Il s'approche quand un coup de feu retentit derrière lui. Il est touché à la jambe. Il perd beaucoup de sang. Des amis le conduisent en urgence à l'hôpital. Il est sauvé in extremis. Mais d'où provenait le tir De plusieurs hommes cagoulés selon des témoins. Des hommes qui n'ont jamais été retrouvés, jamais été identifiés. Toutes les preuves ont disparu, à commencer par la balle qui a traversé la jambe de Jimmy Lotric. Aucune recherche n'a été menée, comme si les deux affaires avaient été volontairement dissociées par les enquêteurs. Voilà comment le meurtre de Jacques Binaud a rejoint l'étagère des affaires non élucidées. Une plaque en son honneur a été apposée devant le Palais de la Mutualité, à Pointe-à-Pitre. On peut y lire ceci. « En souvenir de Jacques Binaud, assassiné lors du mouvement social le 18 février 2008. » Comme si, en l'absence de vérité officielle, la mémoire collective guadoupéenne avait préféré retenir cette version des faits, celle de l'assassinat politique. La cité Henri IV, elle, est en cours de rénovation. Plusieurs immeubles ont été démolis, d'autres ont été reconstruits. En 2019, dix ans après le drame, le maire de l'époque avait évoqué l'idée de baptiser un ensemble de nouveaux logements du nom de Jacques Binaud. La nouvelle majorité n'exclut pas de mener le projet à bien. Rudy Alexis, pour sa part, a fini par toucher une indemnisation pour ses années de détention. Une somme modique, selon ses avocats qui n'en diront pas plus. Le groupe Akio, lui, poursuit ses activités militantes, culturelles et festives, surtout en période de carnaval. Quant à la chanson « La Guadeloupe, c'est en nous », on peut encore l'entendre lors de manifestations contre la vie, toujours trop chères ou plus récemment contre la gestion de la crise sanitaire. C'est devenu l'hymne de la Guadeloupe, à coutume de dire son auteur, Jackie Richard. Après l'enregistrement du morceau en 2009, le syndicaliste CGT a reversé une partie des revenus du disque à la famille de son camarade de lutte, Jacques Bino. Vous venez d'écouter Archipel du Crime. Dans le prochain épisode, nous allons en Polynésie pour vous raconter l'histoire des bûchers de Faïté. Archipel du Crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Leia Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bun. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Rumiak qui vous a raconté cette histoire.